0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saatkorn, deinem Podcast rund um Employer Branding, Recruiting, New Work und HR Startups. Ali, hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Diese Woche spannendes Thema am Start und spannender Gast. Es geht um Digital Recruiting. Ich spreche mit Morten Babakani. Von den Brandmarks. Äh, hallo Morten, schön, dass du da bist.
1: Hi, Gero, grüß dich. Schön, ja. dich zu hören. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich auch, dass du da bist. Wir wollen heute ein bisschen sprechen über Querdenken im Recruiting und warum wir ja beide glauben, dass ein Mindset-Change im Recruiting notwendig ist. Aber bevor wir da hinkommen, kannst du mhm. vielleicht einmal kurz. Dich selbst vorstellen und die Brand Monks, ich meine, das hängt ja eh sehr eng miteinander zusammen. Du bist ja auch Founder der Brand Monks.
1: Ja, richtig. Ja, äh, Morten Babacani ist mein Name, 45 Jahre alt. Ich bin von Haus aus Informatiker und äh, bewege mich leidenschaftlich seit über 20 Jahren im Bereich Recruiting und Marketing, im Bereich Brand-Building. Äh, zwischen Theorie, Praxis und natürlich digitale Tools ähm, und immer mit dem Fokus äh, Digitalisierung, Themen, Trends und Analytics, da sind es meine Herzensthemen, mhm. genau.
0: Wie landet man denn als Informatiker im Recruiting-Bereich? Ich meine, das ist eine Frage, die heute im Jahr 2021 mehr, also vielleicht auch gar nicht mehr gestellt werden muss, aber ja. ich bin ja auch schon ein paar Semester älter und ich weiß noch, als ich den ersten Menschen mit äh, IT-Background bei uns in der HR-Abteilung angestellt habe, das ist so ungefähr 15 Jahre her, da gab es wirklich große Augen und alle haben ja, gesagt, ja. was soll das denn? Also <lacht> wie, wie bist du dazu gekommen, zu dem Thema?
1: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Das Studium habe ich mir wirklich nicht selbst ausgesucht, sondern bin durch Zufall dazu gestoßen. Und als ich angefangen habe zu studieren, habe ich selbst gemerkt, dass das nicht das Richtige für mich ist. Und irgendwann habe ich natürlich auch von meinem Professor durch die Blume mitgeteilt bekommen, dass das was anderes doch richtiger wäre für mich deswegen habe ich das natürlich äh, ja eine Weile noch weitergeführt, aber trotzdem, weil ich ja noch sehr viel im Bereich Kommunikation aktiv war und sehr gerne die Zusammenarbeit mit Menschen geschätzt habe, den Weg ähm, zum Recruiting, ins Bereich in den Bereich Recruiting gesucht. Und da hatte ich natürlich aber auf der anderen Seite den Vorteil, dass ich äh, ja einen relativ guten Zugang zu den Fachkräften und Informatiker hatte, weil ich ja beide Seiten verstanden habe.
0: <lacht> ja, okay, genau. Ja. Und, aber ganz ursprünglich hast du sogar noch eine, noch eine viel spannendere Geschichte davor. Ne? Du bist erst mit 13, glaube ich, nach Deutschland gekommen, oder?
1: Ja, richtig. Also ja, die ersten 13 Jahre habe ich im Iran gelebt. In einer Kriegsregion natürlich zu der Zeit, da gab es ja acht Jahre Krieg zwischen Irak und Iran und ja, ich, die Jungs dürften damals ab dem 13. Lebensjahr das Land nicht mehr verlassen und ich habe dann noch vor meinem 13. Lebensjahr, also vor einem Geburtstag, das Land verlassen, die Heimat und bin hier irgendwann mal in einem ja, Auffanglager gelandet und ja, und dann ging es da mal richtig los und Natürlich ist diese Anfangsphase relativ schwer, wenn man direkt in der Pubertät in eine neue ja, Umgebung landet und, und die Familie und die Freunde erst einmal hinter sich lässt. Und da fühlt man sich schon ein bisschen ausgegrenzt und abgelehnt, aber ich habe mich durchgeschlagen und trotz vieler Widerstände habe ich die Schule abgeschlossen, viele Gelegenheitjobs gehabt und irgendwie über Umwegen ja, im Bereich Marketing und danach später im Bereich Recruiting gelandet und habe parallel noch eine Sportkarriere ähm, ja, hinter mir und und äh, habe noch ein hat mal studiert und ja und dann bin ich äh, im Recruiting sozusagen die ersten Schritte für mich selbst genommen
0: hm. genau das ist ohnehin spannend, aber in unserem ja. Kontext jetzt, über den wir sprechen, deswegen habe ich nur mal ein bisschen nachgebohrt in einer Vergangenheit, <lacht> äh, finde ich das eigentlich besonders spannend. Ne? Also wenn man jetzt über, über Mind Change im Recruiting spricht und warum das wichtig ist und warum man vielleicht Querdenkern äh, und Quereinsteigern vor allen Dingen und Steigerinnen natürlich auch eine Chance geben sollte, dann ist mhm. diese Vorgeschichte vielleicht nicht ganz äh, uninteressant ja. und unwichtig. Denn das, das ist, ja. glaube ich, dein großes leidenschaftliches Thema. Ne? Genau, also
1: das Ganze hat mich natürlich auch äh, persönlich sehr geprägt und es verankerte sich bei mir der Wunsch, ja auch die Sichtweise von Karrieren im Allgemeinen und den beruflichen Erfolg von, wie soll man sagen, benachteiligten Menschen im Besonderen ja, zu beeinflussen. Und äh, ja, nach so vielen Jahren jetzt, äh, die ich jetzt auch in dem Bereich tätig will, bin ähm, und so viel aufgebaut habe, ähm, hatte ich immer den Wunsch, ja, die Welt so zu verändern oder anzupassen, dass die Talente und die Fähigkeiten jedes einzelnen Menschen im Fokus stehen und bestmöglich eingesetzt werden, weil ich selbst diese Erfahrung nicht direkt machen dürfte. Ja. ja. wenn man wenn man so ein Stück sagt, ja, ähm, Ärger ist eine Quelle von Energie oder oder Wut, wenn man so sagt und das, was sich in einem ähm, ja, festsetzt, möchte man irgendwie nach außen ja. transportieren oder die Welt so verändern, dass die äh, andere Generationen, die der Nachfolge zumindest mal besser haben. <lacht>
0: Ja, das ist ein starker Antrieb und ähm, das sind natürlich Diskussionen, die im, im Recruiting in der ganzen Szene ja sowieso geführt werden seit einiger Zeit, ich würde mal sagen so seit vielleicht drei, vier Jahren, ne? gerade mhm. in Verbindung mit den Themen AI, künstliche Intelligenz, ähm, also wie stark kann Technologie dabei mithelfen, Vorurteile sozusagen nicht zu berücksichtigen, sondern auf die wirklichen, Kompetenzen und Fähigkeiten zu schauen und da gibt es ja viele Diskussionen drum und ich glaube, da seid ihr mit den Brand Monks auch sehr stark engagiert in dem Thema.
1: Ähm, ja, also wir sind selbst eine, ja, würde ich sagen, europaweit tätige Managementberatung, sitzen in Mainz und sind auf das Thema Digital Recruiting, Change und People Management spezialisiert und darüber hinaus haben wir noch eine interne Marketingabteilung, die sich ähm, um hauslich, ausschließlich um die Themen, um Marketingthemen für uns selbst, aber auch für externe Kunden kümmert. Und das Kernteam besteht aus Rekrutern und IT-Softwareentwickler, Marketingexperten, Psychologen. Und was wir aber sehr, sehr viel machen und sehr gerne machen, ist, dass wir uns sehr viel mit dem Thema KI beschäftigen, ähm, damit wir immer wieder Möglichkeiten finden, ähm, KI nicht nur im administrativen, operativen Bereich einzusetzen, sondern auch zunehmend in strategisch kreativen Themen, ähm, sozusagen zur Gestaltung von Prozessen und nicht nur als Instrument der Automatisierung. Und deswegen haben wir ein Team hier vor Ort, die sich mit Themen wie, wie Marketing-Automation oder wie man mit KI riesen Datenmenge durchforstet und neue Stories kreiert, bis hin zu ja äh, dynamisch personalisiertes Advertising und, und virtuelle Avatare oder Content Prediction, was in den nächsten Jahren aufkommen wird. Genau, damit beschäftigen wir uns und haben halt auch einiges in den letzten Jahren gemacht.
0: Ah, lass uns da mal vielleicht ein bisschen konkreter einsteigen. Also vielleicht diese Aufteilung, die du gesagt hast, also einerseits KI äh, zu nutzen, um administrative Prozesse äh, zu verschnellern, äh, ehrlich gesagt ja auch Prozesse, die niemand als Mensch vielleicht wirklich so gerne macht, weil, weil sie einfach sehr repetitiv sind. Das ist, glaube ich, sozusagen das kleine Einmal eins. Ne? Ich glaube, vielleicht braucht man noch nicht mal KI, sondern das ist im Grunde genommen Technologie, ja? dass, dass Bewerbermanagementprozesse halt schneller und vielleicht auch weniger fehleranfällig äh, umgesetzt werden können. Genau,
1: das ist das einmal eins. Also, das konnten schon viele Systeme schon vor 15 Jahren, vor 10, vor 20 Jahren ähm, Systeme automatisieren oder oder dass man Technologie genutzt hat, um, um CVs durchzuscannen nach, nach uh, Skills, die man vorher eingegeben hat. Das ist ja jetzt erstmal nichts Neues. Ja. Und da haben wir natürlich angesetzt und haben überlegt, wie wir äh, das Ganze verschärfen können, wie wir noch tiefer reingehen können. Ähm, und damit haben wir uns die letzten Jahre sehr, sehr intensiv ähm, ja, beschäftigt. Genau.
0: Da ist auch ein konkretes Produkt jetzt rausgepurzelt. Ne? Also seit äh, Mitte, Ende des Jahres habt ihr Flynn im Einsatz. Ist das sozusagen das, was ihr dann äh, basierend auf euren Erfahrungen und äh, basierend auf der Tüftelei mit Technologie dann entwickelt habt? Und da steckt äh, das ganze Brain quasi drin, der Brand. Ja, ja
1: richtig. Schön, okay. dass du das ansprichst. Genau, also Flynn ähm, ist, ist mein persönliches Herzensprojekt. Ja, weil ich ja viele Menschen getroffen habe in der Vergangenheit, die hoch motiviert waren und einen bestimmten Job gemacht haben, aber aufgrund ihres CVs keinen Zugang zum Markt bekommen haben oder zu der Stelle. Und ich rede jetzt nicht, dass es, eine, dass es zu weit abgewichen hat von, von der Idealvorstellung, sondern vielleicht auch nur 5% oder 10%. Deswegen haben wir Flynn dieses Projekt entwickelt und Flynn kann das ändern und einen großen Mehrwert für die Unternehmen und natürlich kann die Daten auch schaffen, und äh, ja, was das ist, es ist ein, ein vollautomatisiertes, äh, webbasiertes Recruiting-Tool und das Herzstück davon ist eine Plattform, die die KI-basierte objektive Daten für bessere Prognosen zu Eignung und, und zu Potenzial eines Kandidaten verarbeitet und dann äh, den suchenden Unternehmen in Echtzeit einen passenden Kandidatenpool bereitstellt. Zusammengefasst, wir haben die Recruiting Prozesse Sourcing, Screening, Selection und Terminierung automatisiert, was ein Riesenaufwand normalerweise für einen Recruiter ist. Also ein Produkt entwickelt, das die Arbeit der Recruiter erleichtert und eine Hilfestellung bietet. Was sind die
0: Voraussetzungen, wenn man Flynn einsetzen möchte?
1: Ähm, wenn man Flynn einsetzen möchte, die einzige Voraussetzung ist, dass man ein offenes Mindset für das Thema KI-Recruiting hat. Also wenn man mit dem alten Denkmuster, wie man CVs ähm, screent und, und Skills der Kandidaten sucht, die man schon jahrelang gesucht hat, ist Flynn ähm, erst einmal... Falsch an der Stelle, aber wenn man als Unternehmen ein offenes Mindset anstrebt und jetzt auch vielleicht mal Fachkräftemangel hat, dann könnte das ein Thema sein, Flynn zu nutzen.
0: Wie läuft das dann ganz konkret? Stellen wir uns einfach mal vor, ich wäre jetzt so ein Unternehmen und würde sagen, alles klar, ich suche für unsere Agentur jemanden, mhm. der sich gut auskennt mit äh, KI-basierten Recruiting-Prozessen. <lacht> dann würde ich, würde ich, äh, wäre ich auf dich gestoßen, dass ich ja jetzt auch ja. bin und würde dann sagen, ja. okay, wie machen wir denn das jetzt? Ja,
1: ja, ich hoffe, ich kann das jetzt schnell zusammenfassen. Also wir, wir kombinieren vier Methoden. Das eine ist das Thema Online-Marketing, also zielgruppenspezifische Kampagnen mit Hilfe von Content ähm, Prediction, was, wir, was ich vorhin gesagt habe. Dann haben wir eine digitale Kompetenzreise, was wir entwickelt haben. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Dann haben wir noch ein Talent-Matching-System dahinter und das Thema Analytics. Wie das funktioniert, ist, wir aktivieren ja, aktive und passive Kandidaten durch diese gezielte emotionale Kampagnen, die ich vorhin erwähnt habe, in ihrem persönlichen digitalen Umfeld, haben aber auch Brandambassadoren und Influencer für bestimmte Bereiche, wie zum Beispiel IT-Entwickler, da brauche ich jetzt nicht mit emotionalen Kampagnen zu kommen, weil Großteile der ITler haben Adblocker, da komme ich mit Kampagnen gar nicht an sie ran und die reagieren auch gar nicht drauf. Das heißt, ich brauche Leute aus ihrem Kreis, die für das Produkt werben und mit diesen Brand-Ambassadoren und Influencer, die wir in unserem Pool haben, habe ich einen ganz anderen Zugang zu dieser Zielgruppe, als, als wenn ich mit Kampagnen kommen würde. Ähm, dann ähm, diese Zielgruppe, wenn ich sie im, im, im Online anspreche, ähm, holen wir über eine kurze digitale oder äh, Kompetenzreise, wie ich sagte, so eine Competence Journey ähm, ähm, auf, auf einer Seite und da können die Teilnehmer selbst ihr Potenzial testen und ein Job, paar jobrelevanten Fragen beantworten und während sie das tun, werden immer wieder Ihnen ähm, Informationen und Perspektiven der Branche oder Berufsgruppe vermittelt. Das heißt, das sind ja die passiven Kandidaten, die sich momentan jetzt für einen Jobwechsel nicht beschäftigt haben. Und wenn sie einmal auf der Landingpage sind, werden sie für diese neue Zielgruppe oder für das neue Unternehmen oder Jobgruppe begeistert, dass sie dabei bleiben, dass wir sie nicht während dieser Kompetenzjourney äh, äh, verlieren. Ähm, wichtig ist... Ähm, zu erwähnen, dass wir dabei keine soziodemografische Daten erheben, um, um da keine Diskriminierung herbeizuführen. Das heißt, das ganze, der ganze Prozess ist für den Kandidaten bis zum finalen Kennenlernen anonym. Das heißt, der Kandidat, der passive Kandidat, der eigentlich in Lohn und Brot ist, Mitte 40, ein Haus und Hof und Kinder hat und eigentlich einen ganz tollen Job hat, aber vielleicht mal sich immer schon Gedanken drüber gemacht hat, wie wäre es, wenn ich setze ich eigentlich auf das richtige Wert, äh, Pferd? Äh, arbeite ich mit der richtigen Technologie? Wie ist das, wenn ich in einem anderen Umfeld arbeite? Dass er die Möglichkeit hat, bis zum Schluss anonym zu bleiben für den Fall der Fälle, dass er sich doch anders entscheidet. Mhm. Genau. Und, und so geht das weiter, dass wir die entscheidenden Eigenschaften, ich rede hier bewusst von Eigenschaften wie, wie zum Beispiel Zuverlässigkeit, äh, ja, Motivation, Kritikfähigkeit, Ausdauer etc. Äh, eines äh, Top-Performers äh, Top äh, äh, in einer Persona äh, festhalten und äh, ich habe das nochmal angesprochen mit den Eigenschaften, äh, dass, dass wir keine soziodemografischen Faktoren in Betracht ziehen. Und die wir äh, außen vor lassen. Und das System währt dann objektiv basierend auf statistische Korrelation aus, inwieweit der Kandidat zu dem gesuchten Profil wirklich passt und stellt dann den suchenden Unternehmen in Echtzeit einen äh, Kandidatenpool bereit. Und dabei sind auch, befinden sich auch ganz viele Quereinsteiger, die über gängigen Recruiting-Methoden niemals den Zugang zum Unternehmen gefunden hätten.
0: Was ich äh, noch nicht ganz verstanden habe, ist, ja. wie nach der Aktivierung, also ihr macht ja so eine Online-Marketing-Kampagne ähm, und sprecht die Leute an mit den passenden Themen halt, ne, emotionaler genau. Sprache, wie läuft es äh, genau in dieser digitalen Kompetenzreise ab? Weil äh, ihr fragt jobrelevante Fähigkeiten ab und Potenziale und wichtige Eigenschaften aber wie genau. ganz genau muss ich mir das vorstellen? Also genau, also Tests oder äh, irgendwelche Fragebögen, die die Kandidaten ausfüllen müssen. Die
1: ja, also da wir auf eine Zielgruppe äh, zielen, die schwer zu finden ist oder berufstätige passive Kandidaten, können wir nicht mit einfachen Tests kommen. Die, die verlieren wir innerhalb der ersten Sekunden. Ähm, Leute, die Mitte 40 sind und, und, und beschäftigt sind, die haben keine Lust, irgendwelche Tests zu machen, sondern ich muss die äh, von der ersten Sekunde an für, für eine besondere Jobgruppe oder eine Berufsgruppe begeistern. Das heißt, unsere Questionary ist ein Mix aus, aus, ähm, aus, ähm, aus Fragen ähm, zu den Eigenschaften, aber auch ein paar Fragen, um die äh, bereits ähm, vorhandenen Skills der Kandidaten abzufragen. Wie zum Beispiel, wenn ich jetzt im Bereich IT ansiedeln würde, ähm, haben Sie ähm, Implementierungserfahrung, haben Sie schon mal ein Team geleitet oder haben Sie schon mal basierte, Tools in dem und dem Umfeld gearbeitet, dass ich so einen groben Überblick dafür habe, was derjenige kann, aber auch ein paar Fragen zu den Eigenschaften des Kandidaten stelle, dass ich so einen groben Muster einer Person bekomme, um später dann die, zumindest mal das erste Gespräch zwischen dem Kandidaten und dem Recruiter vorwegzunehmen, weil ähm, es ist es ist immer so, dass das erste Gespräch zwischen dem Recruiter und an Kandidaten dieselben Fragen abgefragt werden. Ja? Also das sind so zehn Fragen. Wenn man das runterbricht, sind das immer dieselben Fragen, die man stellt. Und wenn der Kandidat schon im System die Fragen beantwortet, steigt später der Recruiter viel, ähm, viel weiter im Gespräch ein und hat schon mal einen Wissensvorsprung gegenüber alle anderen. Genau. Und äh, so läuft das ab, dass, diese Fra dass, dass, die, dass die Fragen gestellt werden. Und der Kandidat dann ähm, selbst die Möglichkeit hat, zu ähm, wählen, ob ein Rekruter eines Unternehmens, die ihm vorher vorgestellt wurde, oder das Unternehmen wurde ihm vorher vorgestellt, ihn kontaktieren kann. So ähm, kommt es dazu, dass, der, dass die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, auch einen Zugang zu einem Cockpit haben. Das heißt, sie sehen alle relevanten Informationen zu dem Kandidaten, aber alles anonym und äh, und die haben verschiedene Scores und Ratings und können basierend auf diese Informationen anonym den, den Kandidaten kontaktieren und der Kandidat kann dann selbst entscheiden, ob er darauf antwortet oder nicht.
0: Und das ist natürlich ein ganz kritischer Punkt äh, in dem Moment, ne? weil ähm, aus Unternehmenssicht möchte ich natürlich dann, dass er antwortet, äh, aber aus Zielgruppensicht hängt jetzt davon ab, wenn ihr vor allen Dingen die passiven Kandidaten ansprecht, die einen Job haben, die wahrscheinlich auch viele Jobangebote bekommen, dass die in dem Moment dann auch offen genug sind, tatsächlich zu sagen, ja, das höre ich mir jetzt mal an. Und so wie genau. ich es verstanden habe, ist das ein Teilergebnis dieser digitalen Kompetenzreise.
1: Genau. Und da muss diese Kompetenzreise so gut sein, dass ich A, die Kandidaten während des Survey nicht verliere, sie begeistere für diese Zielgruppe, gegebenenfalls für, für, ähm, für diese Berufsgruppe, wenn mehrere Unternehmen sozusagen im, als Unternehmen bereitstehen und die Person suchen. Und der Kandidat kann selbst entscheiden, ob er auf die E-Mail eines Recruiters antwortet oder nicht. Und wenn er antwortet, dann ähm, schickt er seine Kontaktdaten zu und sagt, ja, ich habe Interesse, ich finde euer Unternehmen toll, ich finde euer Employer Branding toll, äh, ich möchte gerne mehr erfahren. Und dann er bekommt auch der Rekruter ähm, schon die ersten Informationen über den Kandidaten und kann schon direkt einsteigen und hat schon einen Informationsvorsprung sozusagen.
0: Hört sich auf jeden Fall erstmal spannend an, müsste man tatsächlich ja. wirklich mal äh, testen, das Ganze. Wie, äh, ja. wie ist das denn, wenn, wenn jetzt Unternehmen sagen, hört sich, äh, genau wie ich, sagen, hört sich spannend an, würde ich gerne mal testen, geht das bei euch einfach so? Oder?
1: Ja, ja, also das ist schon, das äh, Flynn 1.0 ist schon online und wir haben auch schon ein, 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 eine Pilotphase hinter, hinter uns gemeinsam mit SAP. Und wir haben vor ein paar Monaten ein, bei der SAP schon ein, 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 ein Projekt gestartet oder ein, ein, eine Pilotphase gestartet, wo einige größere sap Partnerunternehmen daran teilgenommen haben und äh, Flynn getestet haben. Und da sind ganz, ganz tolle Ergebnisse rausgekommen und die sind an Kandidaten rangekommen, die sie normalerweise auf dem normalen Weg nie äh, kennengelernt hätten. Und die Kandidaten haben auch einen Zugang zu einem, zu einem SAP-Partner bekommen, über, an denen wir auf dem normalen Recruiting wir nie den Zugang bekommen hatten, weil sie nicht das passende CV haben. Mhm. Ja, also es, ist, also dann, es funktioniert.
0: Hört sich spannend an. Dann habt ihr doch sicherlich auch schon so ein paar KPIs, irgendwelche Kennzahlen aus, äh, aus äh, ich sag mal, diesen Tests oder den ersten, äh, sind ja, ist ja mehr als Test, ist ja schon quasi äh, der erste Rollout. Kannst du dazu was sagen? Gibt es irgendwelche Zeitersparnisfaktoren oder kann man Geld sparen, äh, etc.?
1: Ähm, ja, also natürlich, also durch das, da, dadurch, dass wir den gesamten Prozess vollautomatisiert laufen und äh, ähm, gibt, da gibt es ähm, äh, enorm deutliche Kostensparungen, also beispielsweise, wenn du schon nach Zahlen fragst, ist das Thema Screening, Ansprache und Terminierung von ca. 1000 Profilen, für einen Recruiter würde das ca. ein halbes Jahr dauern. Und mit Flynn läuft derselbe Prozess vollautomatisiert äh, bis zur Terminierung ähm, so ab, dass, er, dass sie bis zu 85 Prozent Zeit sparen und 80 Prozent kosten, weil das Ganze komplett skalierbar ist und vollautomatisiert im, im Hintergrund abläuft.
0: Okay, hört sich ja. schon nach einer kleinen äh, Revolution an, die ihr da Anzettelt aus Mainz <lacht> <lacht> von den Brand Monks. Du, ja, lass uns nochmal vielleicht ein bisschen weg von Flynn hin zu generellen Trends, äh, Entwicklungen im Recruiting vielleicht nochmal sprechen. Ähm, wir befinden uns jetzt hier im, im Januar 2021 und zumindest mhm. mir persönlich geht es so, ich hatte echt so Ende des Jahres drauf gehofft, dass äh, das psychologische Moment sich in Bezug auf Corona schon wieder ein bisschen gedreht hätte. Ne? Stichwort ähm, Impfungen und ähm, vielleicht auch geringere Fallzahlen. Leider ist das alles nicht so ganz der Fall. Ähm, irgendwie stecken wir noch richtig fett in dieser Corona-Krise drin. Wie ist denn hm. eines nicht darauf, äh, gerade in dem Kontext Recruiting? Ist das das Ende des Fachkräftemangels oder vielleicht sogar das Gegenteil? Wie wirkt Corona damit zusammen? Was ist deine Einschätzung?
1: Ähm, also, ich, ich muss sagen, es ist, das Ganze ist auch in die Spuren frei an uns vorbeigegangen. Also, wir merken, der, der Bereich Beratung ist natürlich bei uns ein bisschen zurückgegangen, weil viele Unternehmen jetzt momentan in einer Schockstarre sind und die Budgets eingespart werden und nicht wissen, was sie tun sollen. Aber dadurch, dass wir selbst sehr, sehr, sehr digital aufgestellt waren, ähm, haben wir noch weiterhin Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten? Das Ende der Fachkräfte, würde ich noch nicht sagen, wie du das schon sagtest, sind die Unternehmen noch in dem Prozess, dass sie, dass sie noch nicht komplett diesen neuen Mindset der, der, Recruiting, der neuen Recruiting-Trends ja, verinnerlicht haben. Deswegen... Sind wir selbst gespannt, wie es nach der Krise, also nach, danach weitergeht, wenn alles vorbei ist. Aber so ganz würde ich den Kopf jetzt nicht in den Sand stecken. Wir sind noch weiterhin draußen aktiv und wir haben einen kleinen Rückgang, aber es entwickelt sich alles in die richtige Richtung, würde ich sagen. Zumal wir halt auch mit den richtigen Tools draußen ja. aktiv sind.
0: Naja, ich genau. persönlich äh, glaube ja ehrlich gesagt, dass äh, die Corona-Krise natürlich akut wirkt äh, auf die Bedeutung, die man dem äh, Themenfeld Recruiting oder auch Employer-Branding gerade beimisst, weil halt viele Organisationen sparen. Allerdings ist ja eigentlich basierend auf Digitalisierung und Demografieentwicklung meiner Meinung nach zumindest relativ klar, dass wir in den nächsten zehn Jahren mit Sicherheit immer mit dem Fachkräftemangel zu tun haben werden, gerade in Engpasszielgruppen, für die ihr euch ja hier insbesondere stark macht.
1: Ähm, richtig, also das Thema Fachkräftemangel, äh, da habe ich natürlich auch nach meiner 20-jährigen Erfahrung im Recruiting auch eine, einige entscheidende Beobachtungen gemacht. Ähm, es ist äh, so, dass das Thema weiterhin natürlich äh, aufrecht bleibt und die Leute sich nach, das natürlich auf der Agenda haben. Es gibt ein paar entscheidende Beobachtungen und, und, und Fakten dazu, speziell zum Thema Fachkräftemangel, die ich gerne äh, mitteilen möchte. Und zwar sind das, äh, wie wir uns das bekannt ist, dass, dass, die, dass die Manager oder dass die Unternehmen eine nahezu 99-prozentige Skill-Übereinstimmung benötigen, um jemanden einzustellen, wie wir selbst die Erfahrung machen. Und ich aber selbst festgestellt habe, nach so viel Jahren Erfahrung, das, das ist nicht so, weil der Job so anspruchsvoll ist, sondern. Ähm, weil die Leute teilweise Angst vor falschen Entscheidungen haben mhm. ähm, und und äh, möglichst das Ganze nicht haben wollen, dass sie in einem Unternehmen eine Angriffsfläche bieten oder in Minusgrunds fallen, weil sie eine falsche Be Entscheidung in Bezug in Bezug auf die vielleicht etwas längere Einarbeitungsphase oder aus strategisch-politischen Gründen in Bezug auf eine eigene auf die eigene Karriere ähm, 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 bieten. Und äh, das ist so ein Thema, was ich immer wieder feststelle, Angst vor falschen Entscheidungen. Und ich bin auch fest der Meinung, dass wirklich viele Unternehmen und viele ManagerInnen-Unternehmen an, an falschen KPIs gemessen werden. Ich sehe teilweise, dass Prozesse so viele Jahre dauern, Stellen, die über ein Jahr offen sind, wie viel das Geld und Zeit und, und Ressourcen benötigt und Projekte, die still liegen. Aber die Manager einfach nicht, ähm, ähm, ja, ähm, die Möglichkeit sehen, einfach mal schneller sich für Kandidaten zu entscheiden und ähm, ein Thema ist auch, dass ich auch sehr viel gesehen habe, dass es auch nicht immer die Besten gesucht sind. Das ja, ist vielleicht mal ein Thema, was man vielleicht nicht so oft hört, aber ähm, es ist immer so, ich weiß nicht, ob du den Film Man in Black kennst, ja. wo, wo der Will Smith in einem Raum sitzt und rekrutiert wurde und sagt, Sir, wir sind hier, weil wir die Besten, der Besten und der Besten sind. Und ich selbst feststelle, dass nicht wirklich immer, auch wenn sich die besten Kandidaten bewerben oder über Personaldienstleister irgendwo angeboten werden, etc., nicht immer gesucht sind. Und da gibt es immer wieder Fragestellungen zwischen den Leuten, die sie einstellen. Ist diese Person fachlich, persönlich besser als ich? Kann diese Person meine Rolle einnehmen? Ist, das, ist diese Person vielleicht eine indirekte Bedrohung für denjenigen, der ihn einstellt? Und diese Gedanken fließen dann auch in, in die Recruiting-Prozesse mit ein, wo manche Kandidaten vielleicht gar nicht wissen, warum sie nicht den Zugang zu einer Stelle bekommen. Und äh, ja, deswegen wird das Thema Fachkräftemangel, um das da nochmal zurückzukommen, noch weiterhin noch eine Zeit lang bestehen.
0: Ja, da sind wir, glaube ich, beide der gleichen Meinung und das führt uns ja auch so ein bisschen zum Anfang des Gesprächs zurück. Ne? Warum es vielleicht wirklich wichtig ist, ähm, ein bisschen neutraler auf Profile draufzuschauen und vielleicht auch auf andere Dinge zu schauen, als äh, nur die Dinge, die so typischerweise nach dem alten Denken in mhm. einem CV stehen. Also, ja, exact. sehr, sehr spannend. Ähm, mhm. Morten, gibt es noch Punkte, die dir jetzt noch wichtig sind, die wir noch äh, ansprechen sollten?
1: Ähm, ja, also, wenn ich, also ich habe vielleicht ein Thema auf dem Herzen. Ähm, und zwar das Thema KI im Recruiting, das wird ja momentan draußen heiß diskutiert und das Thema Mindset der Manager. Mir ist es wichtig zu, zu, zu sagen, dass KI wirklich ein Thema ist, was nicht leicht zu beantworten ist und ein spannendes Forschungsfeld ist und dass es unser Versuch ist, auch als Entwickler oder Unternehmen, die solche Produkte entwickeln, einem Computer etwas Sachverstand beizubringen und, und und Algorithmen zu entwickeln, die äh, nach Auffälligkeiten in Daten suchen. Und äh, es wird aber immer darüber äh, diskutiert, dass KI noch nicht die Ergebnisse liefert, die die Manager suchen oder die die Unternehmen suchen. Und äh, mir ist es wichtig, äh, das zu wissen, dass KI nur so weit intelligent äh, ist, wie die Personen, die sie programmiert haben. Mhm. Und, und die Entscheider aber auch nur so weit in ihre Denkweise und Mindset basierend auf ihr Erlerntes. Das heißt, man kann nicht mit dem gleichen Mindset, äh, mit dem man klassisch rekrutiert hat, an eine neue KI-basierte Lösung herangehen ähm, und äh, äh, neue Lösungen benötigen, neue Denkmuster. Und das müssen vielleicht mal einige Unternehmen, die neue Technologien ausprobieren, erst einmal verinnerlichen und erst einmal auch die Unternehmen ja, größere Schulungsrunden erst einmal für die, für die Hiring Manager zum Laufen bringen, damit sie auch wissen, wie der Markt momentan funktioniert und wie, was für Erwartungen natürlich die Talente auch haben.
0: Spannende ja. Betrachtung. Äh, Würde ich äh, genauso unterschreiben. Und ja, an der Stelle stelle ich, weil die Zeit schon fast leider rum ist, meine letzte Frage. Und zwar, ja. hast du irgendwas äh, Inspirierendes ähm, zum Lesen, was du den Saatkorn-Hörerinnen und Hörern hiermit auf den Weg gibst. Es gibt ein spannendes Buch rund um das Thema oder vielleicht auch einen Blog-Podcast. I don't know, vielleicht gibt es da irgendwas. Ja,
1: also ich, ich persönlich, ich lese gerade ganz viele Biografien von Tennisspielern, von, von Roger Federer bis Agassi und Nadal, weil ich gerne nach Mustern suche, warum manche Personen, erfolgreich sind, weil ich mich selbst viel mit dem Thema Talente und Resilienz und Durchsetzungskraft beschäftige. Und da gibt es ein tolles Buch von von Angela Duckworth, sie ist eine amerikanische Psychologin, sie hat ein Buch rausgebracht, das, sagt, das heißt Why Passion and Resilience are the Secrets to Success. Und ich finde das Thema sehr, sehr Spannend. Und die sagt, ähm, ja, dass für den Erfolg im Beruf oder im Privat nicht nur die der IQ oder gutes Aussehen oder was auch immer oder, oder Bildung wichtig ist, sondern Durchhaltevermögen. Und das, ähm, das beschreibt sie sehr, sehr deutlich und sehr schön in ihrem Buch. Und das kann ich jedem empfehlen.
0: Super, das nehme ich natürlich mit in die Show Notes, wie natürlich auch äh, die Links zu Brand Monks, zu Flynn und natürlich zu Morten himself. Und an der Stelle sage ich ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Morten, dass du dir heute Zeit genommen hast. Spannende Themen, weiterhin mhm. viel Spaß und Erfolg dabei und ja, ja. vielleicht machen wir irgendwann mal Folge 2 hier. Mal schauen. Ja, herzlichen Dank
1: für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
0: Alles klar, bis dann. Ciao. Danke, tschüss.